0: 잠시 새끼 잊지 말고 챙겨야 하는 게 밥이라면 삶의 매 순간마다 기억해야 할것 법이 아닐까 싶습니다 우리가 사랑하는 이 시대의 법 이야기 법과 함께 김정 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 지난 번에 (웃음) 저를 테디라고 (웃음) 부르셔서 약간 당황했었는데 대부분 그런 호칭을 이제 아이돌들한테 쓴다라고 하더라고요. 저도 네. 사실 그런 호칭으로는 처음 이제 불려봐서 네. 아이돌들 하는 프로그램을 꽤 많이 들으시는 것 같아요.
1: <웃음> <웃음> 아니, 근데 저는 이제 또 친근감이 들라고 그런 호칭을 네. 불러드렸는데 저도 부르기가 이렇게 입에 썩 붙지는 않거든요. <웃음>
0: 그러니까요. 어, 변호사님이 저를 그렇게 불러주시기에는 조금 늦게 오신 것 같아요. 한 20년 전쯤만 해도 제가 그냥 기꺼이 그 호칭에 감사했을 것 같은데.
1: 그래도 일단 시작을 했으니까 지금 네. 이제 끝까지 테디라고 부르겠습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 감사합니다. 변호사님은 주말에 주로 뭐하세요? 이렇게 전문직에 있는 분들은 대개 주말에도 요일감각 없이 막 이렇게 일하실 것 같고 그런데.
1: 그러니까 일단은 뭐 주중에는 재판 뭐 가거나 외부 활동이 있으면 사실 뭐 서면이라든지 재판에 제출할 서류들을 준비를 못하기 때문에 좀 주말에는 그런 걸 많이 하고요. 몰아보기, 정주행 이런 것도 좀 아, 많이 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 드라마를 밀렸던 네. 걸한 번에 쫙 몰아본다든지 네. 아니면 보고 싶다 책을 쌓아놓고 하루종일 네. 책을 본다든지.
1: 뭐 그런 건 아니고요.
0: <웃음> 사실은 그 일상이 이렇게 바쁠 때 주말을 어떻게 보내는지도 굉장히 중요한데 우리나라 사람들참 여가에 대해서 그렇게 고민을 많이 하지 않고 살아서 그런지 몰라도, 저만 해도 이렇게 갑자기 짜투 시간이 나잖아요. 뭐 하지? 하고서 약간, 이렇게 약간 멍해지는 그런 느낌이 있어요. 그러다 보면 그냥 쇼파에 누워서 그냥 채널로 이렇게 TV만 돌리다가 시간 보내버리는 경우도 있는데.
1: 그러니까 저도 그렇지만 우리나라 사람들이 그냥, 멍 때리면서 쉬는 거 여유 네. 있게 쉬는 거에 익숙하지 않은 것 같아요. 그
0: 죄책감을 느껴요. 예, 저도 죄책감을 네. 느껴요. 네.
1: <웃음> 그래서 막 주말에도 되게 마음이 바쁘고 막 일하면서도 그다음에뭘 해야 되지? 그냥 편하게 쉬지를 못하는 것 같더라고요.
0: 네, 그게 우리가 그 산업화 과정에서 금면과 성실을 그 최고의 덕목으로 그 사회와 국가가 자꾸 이입을 시켜가지고 개인이 휴식하는 게 마치 그 불성실하고 게으른 것처럼 경쟁에서
1: 꼭 뒤처질 것 같고 노력하지 않는 것처럼 그렇죠. 느껴지죠.
0: 예. 그렇게 이제 죄의식을 갖게 한뭐 그런 부작용이 있다고 합니다. 아무튼 주말에는 좀푹 쉬시기를 어, 방송 들으시는 애청자분들에게도 제안해보도록 하겠습니다. 자 오늘 첫 번째 뉴스 어, 어떤 겁니까? 원전 인근 암 소송 이렇게 돼 있네요. 균돈의 소송 2심에서 뒤집혀 어, 이게 벌써 이심이 됐군요. 2014년에는 제 기억이 맞다라면 승소를 했던 거로 기억을 하고 있는데 네. 5년 만에 지금 판결이 뒤집힌 건가요?
1: 그렇죠. 근데 제가 이 스토리를 보니까 사실 2014년에도 뭐 승소라고 하기는 좀 그럴 것 같아요. 왜냐하면 이제 균도 가족들, 그러니까 아버지, 어머니 그리고 이제 균도까지 이렇게 소송을 제기를 했잖아요. 그러면 사실 소송 제기할 때 치료비 그리고 이제 뭐 장애가 발생을 했다면 그 장애에 대한 배상 위자료 이렇게 들어갔을 텐데 세 명이 소송을 제기했는데 어머니한테만 1,500만 원이 인정됐다는 것은 제가 볼땐 위자료 정도만 인정이 된것 같거든요. 아, 그러니까 정확하게 일심 소송 결과도 승소라고 말하기는 힘들고 위자료 정도가 인정이 된 판결이
0: 아닌가 싶고요. 이 뉴스를 음. 조금만 제가 그 정리해드리면 2012년에 이제 시작이 됐는데 네, 균돈의 소송이라고. 우리가 이제 호칭을 붙여서 이제 부릅니다. 그 아들 균도 씨가 선천적인 발달 장애를 알았고요, 앓고 있고 지금도 어머니가 갑상선암, 그리고 아버지가 직장암, 외할머니가 위암. 그러니까 가족 모두가 암 질환에 이제 걸리게 된 거죠. 음. 그래서 한손을 상대로 손해배상을 청구를 했는데 이 소송이 이제 그 화제가 됐던 것은 한국 최초로 이제 원건 원전 인근 주민에게 이제 발생한 암에 대해서 그 책임을 묻는 그런 소송이었고 또 2014년에는 지금 말씀해 주신 것처럼 부분적이긴 합니다만 그래도 그렇죠. 일부
1: 승소의
0: 예. 어떤 판결이 나왔기 때문에 화제가 됐던 건데 지금 5년이 지난 뒤에 그 항소심에서는 이제 그 판결도 이제 뒤집힌 게 되는 거죠.
1: 결국은 이 판결 나오기 전에 사실 뭐 1심에서도 그래도 일부 승소긴 했지만 승소를 했고 어, 만약에 항소심 판결도 승소로 이제 나오게 되면 단체수송을 하려고 그 원전 인근에 살았던 분들이 준비를 하고 있었는데 결국은 항소심 판결이 이렇게 나와서 단체수송으로 가는 것도 힘들어졌고요. 어떤
0: 판례가 하나 생겨버린 거니까요.
1: 그렇죠. 그리고 사실 항소심 판결이, 아, 일심 판결과 비슷하게 나오겠다라고 예측했던 이유 중에 하나가 저희가 이제 후쿠시마산 수산물 이제 수입금지 조치를 취했는데 그것이 이제 일본이 그걸 이제 WTO로 가져가서 소송을 제기를 했거든요. 근데 네. 결국은 최근에 나온 게 어, 한국이 후쿠시마산 그 수산물을 수입금지 조치한 건 정당하다라는 거거든요. 그러니까 판결문을 쭉 봐야 알겠지만 결국은 그 방사능에 오염된 음식으로 인해서 사람한테도 아주 질병이나 안 좋은 영향을 끼칠 수 있다는 결과로 보여져서 사실 그걸 보면 이 판결도 좀 긍정적으로 나오지 않을까 이런 희망들이 있었는데 판결은 좀 다르게 나왔습니다.
0: 이게 그왜 이런 판결이 나오게 된 겁니까? 이 판결에 대한 재판부의 어떤 그 이유가 있었을 것 같은데요.
1: 근데 이게 제가 볼 때는 의료소송하고 구조가 비슷한 것 같은데요. 그러니까 뭐 방사능에 예를 들어서 노출이 됐을 때 그게, 뭐, 암이 걸리거나 하면 그런 인과관계를 입증을 해야 되는데, 솔직히 피해자나 환자 입장에서 그걸 입증할 수가 없잖아요. 근데 1심에서 인정을 했던 거는 그 서울대 어떤 연구소의 연구자료가 그 방사능 픽폭이나 노출로 인해서 갑상선이 그 발견되는 그런 인과관계를 연구한 연구자료가 있는데, 그걸 이제 근거로 해서 인정을 해줬었는데, 아예 항소심에서는 그것도 증거가 없다. 입증할 만한 논문이나 자료가 없다라고 해서 어, 인과관계를 부정을 해서 이제 판결이 그렇게 나온 거죠.
0: 그러니까 입증할 만한 연구 결과, 그 논문이 없다라는 이야기는 우리나라 논문뿐만이 아라 해외에도 없다라는 이야기인가요?
1: 글쎄요. 그 근데 지금 일본 같은 경우에 그 후쿠시마에서 이제 방사능 유출이 있고 나서 그걸 쭉. 추적 조사한 여자 의사분이 계시거든요. 네. 근데 그 의사분이 그 어린아이들을 추적 조사를 했는데 최근에 나온 게 이제 170명 이상 정도가 어린아이들이 갑상선 암이 걸린 거예요.
0: 엄청나게 올라가고 있더라고. 그, 그렇죠. 네. 그러면은
1: 그것만 보더라도 물론 이제 뭐 구체적인 연구는 들어가야 되겠지만 그런 추적 결과 조사를 보더라도 가능성은 굉장히 높은 거거든요.
0: 그렇죠. 근데 이제 재판부의 지금 논리에 따르면, 그 파라 후쿠시마에서도 이렇게 원전 사고 난 뒤에 갑상선암이 급증하는 그 통계가 있지 않느냐라고 했을 때, 그러니까 연관성은 있을지 모르지만 네. 직접적인 인과성에서는 이게 연구가 부족하다. 뭐 이렇게 네. 이야기한 것 같은데.
1: 일본도 마찬가지고 우리나라도 마찬가지고 이게 어떤 정책적인 고려 같은 게좀 들어간 것 같아요. 왜냐하면 우리나라도 원전이 어떻게 보면 전력의 중요한 부분을 차지하고 있고 일본도 네. 마찬가지고 그리고 이제 정책 추진하는 정책 중에 하나잖아요. 근데 만약에 판결로 방사능 그쪽 뭐 원전 근처에 사는 사람들이 암 걸려 이렇게 판결이 나와버리면 다시 그... 다 원점으로 돌려야 되고 아예 원전 정책 자체를 폐기를 해야 될 수도 있는 거잖아요. 그러니까 그런 고려도 있을 수 있고 또 지금 단체 소송을 준비 중이라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 이 판결 하나로 끝나는 게 아니라 계속 줄이어서 이제 소송이 나온다는 거죠. 그러니까 아마 그런 고려도 있었을 것이고 제가 이제 소송하면서 가장 원님 재판이라고 느끼는 거는 유력한 증거도 그 판사가 어떤 판결을 내리느냐에 따라서 어떤 재판부는 그거를 증거로 쓰기도 하고 인정해주고 어떤 재판부는 믿을 수 없다 이러면 끝이거든요 (웃음) 그러니까 이게 꼭 그런 해당 논문이 없어서가 아니라 그냥 판사 입장에서 아, 이런 여러 가지 사회에 미치는 파장을 봤을 때 그냥 기각으로 가야 되겠다 그러면 논문이나 이런 것도 이 정도로는 부족하다 믿을 수 없다 이렇게 할 수가 있는 것이죠
0: 법과 정의라고 우리가 흔히 이야기할 때그 저울을 든 여신이 그 눈을 가리고 있잖아요. 음. 그것은 사회적 어떤 정책이라든지 또는 국가의 어떤 입장 이런 것들 그러니까 세상의 어떤 모든 다른 기준으로부터 벗어나서 오직 법 하나만을 가지고 정당성을 논하겠다는 건데 이게 사회적인 어떤 분위기 국가의 정책에 의해서 어, 이렇게 판결이 자꾸 왔다 갔다 한다라면 네. 법을 준수하라고 이야기하는 것에 대해서 과연 정당성이 생길 수 있는지.
1: 그까 그러니까 법원이 보면 이제 제가 이제 연수원 나오고 나서 처음에 이제 동기들이 판사로 들어갔을 때랑 지금 뭐 16년 정도 지나서 이제 보면 굉장히 보수적으로 바뀌는 걸알 수가 있어요. 그러니까 눈을 가린다는 거는 사실 주변에뭐 법이나 판례나 이런 걸 고려하지 않고 그 사건을 천착을 해서 잘 들여다봐야 되는데 굉장히 좀 보수적으로 가다 보면 기존의 판례나 이런 것들을 계속 거기에 얽매이게 되고 결국은 지금 상황에서는 우리나라 법원에서 좀 그런 유리한 판결 받기는 힘들 것 같은데, 한 가지 좀 긍정적인 거는 미국에서 그 후쿠시마 사태가 있었을 때자원봉사자로 이제 도왔던 미국 사람들이 있어요. 뭐 미군도 있고. 근데 네. 그 사람들이 지금 뭐 갑상선 암부터 시작해서 뭐 촉수암 여러 가지 그암 관련 질병에 시달리고 있거든요. 그래서 이제 미국에서 소송을 제기를 했어요. 근데 미국은 또 우리나라랑은 다르니까 만약에 거기에서 정말 방사능 노출, 유출과 관련해서 그 사람들이 암이 걸렸다. 이런 판결이 나오게 되면 우리나라에도 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 그렇죠. 어. 또 하나 이제 좀 걱정이 되는 건 우리나라가 지금 그 일본하고 후쿠시마산 그 이제 뭐 농산물부터 시작해서 여러 가지 어떤 그 가공식품에 들어가는 그 원재료까지도 이제 문제를 삼아서 이제 계속해서 이제 대립을 하고 있는데 국내에서 이런 판결이 나와 버리면 사실은 그 국가적으로도 그 외교정책에 말하자면 아킬레스건이 하나 생기는 거 아닌가요? 일본 쪽에서 이야기할 때도 당신들 나라의 그 법원에서도 원전과 그암 발생에 대한 어떤 직접적인 연관성이 없다라고 확인할 수 없다라고 판결을 내렸는데 이게 외교적으로 말이 되느냐?
1: 그렇죠. 그 아마 일본에서도 그거를 하나 뭐 근거자료로 할 수는 있겠지만 또 우리는 이제 이거는 어차피 또 대법원 갈 거거든요.
0: 그렇겠죠. 네, 그러니까 네. 대법원
1: 판결까지 봐야 되는 것이고, 그리고 이제 개별적인 사례라고 방언을할 수가 있겠죠. 아. 이게 아예 뭐 인과관계가 없다는 게 아니라 뭐 증거가 부족을 했거나 아니면 다른 소송에서는 다른 결과가 나올 수 있다라고 얘기를 할 수도 있는 거고, 그 전에 지금 미국에서도 이제 대규모 단체 소송이 제기가 됐으니까 그 결과도 봐야 되는 거고, 그리고 오히려 W T O 조치는 우리한테 유리하게 난 거니까요. 그니까꼭 일본만이 뭐 그걸 근거로 해서. 어 우리한테 할수 있는 건 아닌 것 같습니다.
0: 한 가지 더 아쉬운 건 이런 겁니다. 그 말하자면 이사 사건에서 니까 그러니까 소송에서 이제 당사자라고 한다라면 원전을 대변하는 국가 측과 음. 그 이제 피해를 입은 이제 개인 한 가족이 이제 지금 소송전을 하고 있는 건데 이걸 지금 그한 개인이 원전에 의해서 암이 걸릴 수 있다라고 하는 말하자면 굉장히 오랫동안 연구해야 되는 어떤 그 연구의 결과 논문 뒤지고 사례 연구하고 해서 네. 그걸 증명해야 되는 거잖아요. 네. 그러면 사실 이런 어떤 경쟁에 있어서는 <웃음> 자본력이라든지 혹은 방대한 조직력이 있는 쪽이 경기를 시작하기 전부터 이미 유리한 고지에 있는 건데 제가 이야기, 이해하고 있기로는 미국 같은 경우는 뭐 급발진 문제라든지 혹은 국가와 어떤 이런 비슷한 종류의 소송이 걸리면 그 소송이 걸린 당사자가 절대로 원전 주변에서 산다라고 해서 암에 걸릴 수 없다라는 걸 거꾸로 증명해야지 네. 한 개인이 이것을 그 증명하는 방식으로선 재판이 진행되는 게 아니라고 알고 있었거든요.
1: 그러니까 저희도 사실은 입증 책임 전환이라고 해서 의료소송이나 이런 뭐 소송에서는 사실 피해자가 그걸 입증하는 데는 한계가 있기 때문에 오히려 전문가가 상대방 쪽에 입증 책임을 넘기는데 실제로 재판이 운영되는 걸 보면 그 원칙이나 법 규정을 꼭 지키지는 않고요. 네. 실제로 이 한수원이 1심에서 지고 나서 2심에서 대형 높음을어 선임을 했거든요. 그러니까 음. 그 대형 높음은 아무래도 뭐 자료라든지 뭐 이렇게 동원할 수 있는 그런 것들이 많기 때문에. 그리고 아마 용역 결과도 줘서 아마 연구 결과도 제출을 했을 것이고 아마 유명한 대학 쪽에 뭐 교수한테 의뢰해서 그런 연구 결과도 제출을 했을 것이고 근데 상대적으로 피해자 쪽에서는 그런 여력이 없기 때문에 충분한 증거 자료를 제출을 못했겠죠. 그러다 보니까 좀 항소심에 영향을 끼친 것 같습니다.
0: 앞서 이야기했던 이제 일본 원전과 암 관련 소송을 이제 마무리 이야기로 좀 해드리면 후쿠시마 원전 사고 이후에 18세 이하 1 7 3명의 갑상선암 진단을 이제 받았다라고 말씀을 해주셨고 체르노빌 사고 이후 5년이 지난 후부터 소아 갑상선암이 더 증가했다라는 이제 보고도 있었다. 네. 그래서 2017년 이제 후쿠시마 방사능에 의해서 미국 미군 150명이 암이나 백혈병 등 온갖 질병이 시달려서 도쿄 전력을 상대로 5조 원의 배상소송을 현재 이제 진행 중에 있다. 라고 네. 하는데, 이 원전인근 암소송, 균돈의 소송의 대법원의 어떤 판결 같은 부분은 이제 WTO라든지 일본 내에서의 미군과의 어떤 소송전이라든지 네. 여러 가지 어떤 복합적인 결과에 영향을 받을 수 밖에 없는 말하자면 한 가족의 문제가 아니라 이게 좀전 세계적인 어, 여러 가지 연관되어 있는 그런 소송으로서 지금 보일 수밖에 없는 거네요.
1: 네, 저는 이 미국에서 이제 제기된 소송이 그래도 승소 가능성이 좀 높다고 본 것이, 어, 그러니까 원고가 주장하는 건 그거거든요. 도쿄 전력이 자기네들이 후쿠시마에 가서 자원봉사를 할때 그, 방사성 물질로 인해서 암이 걸릴 수 있다는 걸 미리 얘기하지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 그게 너희들 과실이고 그거에 대한 손해배상을 하라는 건데 그 전에 예가 있거든요. 그 존슨앤존슨에서 베이비 파우더를 장기간 발랐던 여성이 난소암으로 사망을 했는데 네. 그 유족들이 제기한 소송에서 주장한 게 그거거든요. 이 베이비 파우더의 특정 물질이 암을 유발할 수 있는데 그거를 고지하지 않았다. 그러니까 당신들이 책임을 져야 된다고 그래서 (870억 원의) 그 손해배상 판결이 있었잖아요
0: 미국 같은 나라에서는 왜그 커피숍에서 네. 커피가 뜨겁다라는 경고문을 안 썼다라고 해서 왜그입 뒤인 그할니인가요그뭐 천문학적인 소송을 <웃음> 받아냈잖아요 네네. 네네. 그러니까
1: 이런 판결들을 보면 이게 미국에서 제기된 것이고 그 하여튼 도쿄 전력이 그러한 사전에 방사능 유출로 인해서 어, 암이 걸릴 수 있다는 고지를 하지 않았다는 게 인정이 되면 아까 말씀드렸던 복잡한 인과관계를 입증하지 않더라도 아마 좀 승소적으로 갈 가능성이 크지 않을까 생각합니다
0: 일단은 대법원까지 이 소송을 끌고 네. 가서 예. 어, 조금 다른 판결들도 좀 기다려보고 또 조사할 수 있을 만한 최대치의 어떤 그 사례들을 좀 가지고 어, 계속해서 좀 소송을 진행을 해야 되겠네요 네 완전 실망입니다. 네. 아, 후쿠시마에다가 그렇게 공격을 해대다가 어, 자국민 오늘 소송. 에 예, 네.
1: 말씀드릴 이슈들이 다 실망하실 이슈들인데.
0: <웃음> 자, 두 번째 아, 사건으로 가보겠습니다. LG 배터리 소송이네요. 핵심 인력 스카우트과 영업 비밀 탈취 경계 이렇게 되는데 LG가 SK 이노베이션을 상대로 미국에 소송을 제기했다. 그러니까 우리나라 기업들끼리 이제 미국에 소송이 제기된 가 거군요. 네. LG 화학의 배터리 기술 관련 핵심 인력을 스카우트했고 그 과정에서 LG의 핵심 기술을 빼오도록 어 했다는 것 그러니까 SK 이노베이션이 그렇게 했다는 거죠. 네. 어, 폭스바겐이 미국 내 전기차 생산에 필요한 배터리 납품 업체를 LG 화학 대신 SK 이노베이션으로 선택한 것부터 이제 그어 말하자면 이제 사건이 표면 위로 드러나면서 네. 어, 이제 소송이 이제 진행이 됐다라고 하는데 이건 또 어떻게 된 사건입니까?
1: 그러니까 지금 이제 설명해 주신 대로, 어, LG 화학에서 이제 전기차 배터리를 그, 하여튼 연구했던 인력을 SK이노베이션에서 데려갔고, 그로 인해서 이제 그 핵심 기술도 같이 유출이 됐고, 그래서 LG 화학의 원래 거래처였던 폭스바겐이 SK이노베이션으로 갈아탔다. 이게 이제 LG 화학의 주장이거든요.
0: 그러니까 이런 거네요. 그, 제가, 그 다음에 A라는 중국집에서 계속 짜장면을 시켜 먹었는데, 네. 주방장이 B라는 중국집으로 네. <웃음> 가버리니까 그 옆에 붙어있던 네. 그 단골인 제 입장에서는 어? 이집짜장면시 그렇죠. 변했는데요? 그러니까 네. 아, 주방장이 옆집으로 갔습니다. 네. <웃음> 그 옆집 가서 짜장면을 <웃음> 먹는 이런 상황이 된 거군요, 지금. 네. 근데
1: 제가 이제 영업비밀 침해라든지 산업스파이에 관련된 사건들을 좀 많이 하는데, 지금 이 사안은 영업비밀 탈취와 관련해서 좀 최고 난이도의 사건이거든요. 그러니까 LG화학 입장에서는 입증하기가 힘들다는 거죠. 왜냐하면 핵심 인력을 빼갔다고 하는데 그게 그냥 근로자들 입장에서는 더 좋은 직장으로 옮겨가는. 지 그렇죠. 그러니까 직업 선택의 자유의 하나잖아요. 그렇기 때문에 아마 LG화학에서는 이거 입증하는 데 굉장히 힘들 것이고 저는 의아했던 것이 이게 미국에서 수송을 제기했잖아요. 네. 근데 보통은 대기업과 대기업의 싸움이면 국내에서 소송뿐만이 아니라 형사고소를 해서 압수수색을 해가지고 사전에 그 근로자들하고 상대 업체하고 뭐 주고받은 이메일이나 이런 것들을 싹 자료를 이제 한번 수집을 한 다음에 이거를 네. 소송에 활용을 하는데 미국에서 소송을 제기를 하면 그게 힘들 것 같은데 왜 미국에서 제기를 했는지 그건 좀 의아스러운 점입니다.
0: 어, 혹시 미국의 어떤 판례상 이런 네. 어떤 전례가 있었을 때그 기술자들이 원래 있던 회사 쪽에 좀 유리한 음. 어떤 승소 판결이 났다든지 뭐 이걸 좀 사전에 본건 아닐까요?
1: 근데 이제 아까도 말씀. 드렸지만, 이 미국 같은 경우에는 우리나라보다는 굉장히 좀 피해자들한테 유리하게, 그니까 입증 책임이 우리나라 같은 경우에는 거의 피해자가 다 입증을 해야 되는데, 미국 같은 경우는 좀 입증 책임도 전환되고 이런 면이 있어서 좀 입증에 있어서는 부담을 덜 수도 있는데, 아무튼 기본적인 증거는 LG화기 좀 내놔야 되는데, 바로 미국에서 소송을 제기를 해버리면 그게 가능할지 좀 의문인 거죠.
0: 네. 어찌됐건 이런 부분들은 그~ 최근에 여러 가지 분야에서 지금 불거지고 있는데 중국이 현재 네. 그~ 우리나라 이제 그 특정 기술들 특히나 이제 그~ 고도화된 기술들을 이제 그~ 어~ 정보를 얻기 위해서 무려 뭐~ 0배 이상의 연봉을 주고 네, 스카우트해 간다 하는 이야기 하거든요 사실 뭐~ 애국적인 견지에서야 중국으로 기술을 가져가는 게 그렇게 뭐~ 마음이 편치 않겠습니다만 음. 샐러리맨들 입장에서 연봉을 10배를 준다고 라 하면.
1: 그래서 사실은 산업기술하고 국가 핵심기술 관련해가지고 중국에서 이렇게 인력 빼가기가 굉장히 좀 심하기 때문에 산자부하고 국정원 쪽에서는 좀 난리가 났어요. 근데 네. 이게 어떻게 법적으로 그 인력이 이동하지 못하러, 못하도록 막을 방법이 없거든요. 그러니까 당연히 뭐. 많게는 10배까지 돈을 준다고 하는데 안갈 수도 없는 거고 이게 문제가 옛날에는 막그 회사에 있는 서류를 복사를 하거나 그 파일들을 막 가져갔거든요. 근데 핵심 인력은 수십 년그 일을 했던 사람들이기 때문에 머리에, 머리에 있죠. 누가 그걸 복사를 하고 매일 그런 거 없거든요. 증거가 없기 때문에 사실은 이거는 밝혀내기가 굉장히 어렵죠. 그러니까 중국이 단시간 내 사실은 기술이 엄청나게 발전을 했잖아요. 그 발전한 이유 중에 하나가 제가 볼 때는 우리나라든 하여튼 좀 기술 선진국에서 인력들을 그런 식으로 빼가는 방법으로 그러니까
0: 시장이 크니까 사실은 그 높은 연봉을 가지고 단기간에 그렇죠. 그 어떤 여러 가지 어떤 선진 기술들을 지금 흡수해버리고 있는 거잖아요.
1: 그래서 그 제가 이제 맡았던 한 소송의 이제 중소기업 같은 경우에는 우리나라에서 굉장히 시장 점유율이 높은 기술이었고 그래서 중국이 중국에서 투자를 하겠다. 그래서 뭐 MOU도 체결하고 이렇게 진행이 됐는데 어 막판에 와서 그러는 거예요. 연구소를 중국에 세우자. 그러니까 이 기업 입장에서는 중국에 세우게 되면 핵심 기술이 이제 유출될 가능성이 높기 때문에 네. 그건 안 되겠다라고 얘기를 한 거고 그러니까 중국에서 틀어 버린 거죠. 아, 그래? 그러면 투자 못 하겠는데? 이렇게 해서 손 떼고 나가니까 이 기업이 위기에 처한 것이 국내 업계에서 소문이 난 거예요.
0: 어, 기술자 그쵸? 다 떨어져 나갔다.
1: 중국이 빠져나갔다. 투자를 그냥 포기했다.
0: 아, 중국이. 아, 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇게 소문이 나버리니까 이 기업은 이제 계속 투자를 받아서 연구개발을 해야 되는데 국내에서 투자를 안 하려고 하고 그 하여튼 뭐 인수하는 대금 같은 것도 완전히 후려치기를 해서 팔수 없는 가격으로 이렇게 돼버린 거죠. 일단
0: 주가 떨어지기 시작하고 이러면 벌써 시장에 소문하면 확 돌잖아요. 그러니까
1: 이 기업 오너가 굉장히 좀 후회를 하면서 내가 애국심에 불타서 그냥 중국이 원하는 대로 중국에다가 연구소를 세웠으면 투자도 몇백억씩 받고 막 흥했을 텐데 그놈의 애국심 때문에 그걸로 거절했다가 국내에서도 결국은 투자를 못 받고 이렇게 어려운 지경에 처했다 그런 하소연을 하는 걸 들었습니다.
0: 이게 국가 차원에서 국가의 핵심 기술 분야에 대해서는 뭔가 좀그 보존할 수 있는 정책 같은 것들이 좀 체계적으로 나와야 될 거라는 생각이 드는 게 사실은 이 글로벌화 돼 있는 그 세계에서 어 기술 선진국이라는 우리가 슬로건을 쓴게 벌써 몇십 년 전부터인데 이 핵심적인 인력들을 이렇게 외부로 자꾸 유출 당했을 때 과연 몇년 후에 어떤 결과로 돌아올지가 너무 뻔하잖아요. 사실은 그 이런 생각도 드는 거죠. 뭐 한류 한류라고 하는데 아마 여기 방송국에 계신 분들 다 아실 거예요. 그 방송 작가들 중에요. 중국 가서 일한번안해본 작가 가 거의 없어요. 아, 그래요. 예능 프로그램 만들 때요. 한국 작가들을 그러니까 PD들을 다 데려갈 수는 없으니까. PD는 음. 방송사들 소속들이 많으니까. 작가들을 데려가요. 연봉을 음. 몇 배씩 준다는 거예요. 그래서 사실은 중국에서 다 숙식 해결해 주고. 그 그러니까 작가들 입장에선 당연히 안갈 수가 없죠. 그래서 사실은 중국의 어떤 예능 같은 걸 만들 때 사실은 뭐한국거 많이 베낀 것 같다 뭐 이런 얘기가 나올 수밖에도 없는 게 실제로 일하는 스텝 중에 한국 스텝들이 굉장히 많다는 거예요. 음. 그런 음, 일들도 현재 계속해서 벌어지고 있고 또 한편에서 어 애국이라든지 기업의 측면이 아닌 개인의 입장에서 봤을 때 연예기획사에 있는 한 가수에게 옆기획사가 너그 위약금 우리가 물어줄 테니까 계약금 10배로 줄 테니까 와 라고 하는데 그 유혹에 흔들리지 않을 사람이 또몇 명이나 있을 것이며 사실 그 저도 회사 생활 할때 이런 건 있었거든요. 그러니까 어느 정도 이제 그 이사라든지 뭐 중역이라든지 중요한 그 파트에서 일을 하는 사람들은 퇴사를 하게 되면 어 2년 정도는 동일 분야에서 일을 하지 못한다 하는 내부의 어떤 계약 조항이 있고 대신 그 나가는 회사 쪽에서 자신들이 어떤 중요한 기술 같은 걸 이제 보존하기 위해서 1년이라든지 2년짜리 뭐리 던더스 패키지라고 그러나요? 그 미리 연봉을 지급을 해 줌으로써 그 동종업계 이제 못 가게 음. 하는 뭐 그런 조약들도 있었던 거로 제가 기억을 네, 하는데. 네,
1: 맞아요. 그게 지금 말씀하신 게 이제 전직 금지 약정인데요. 음. 어 우리나라 법원에서는 그러니까 근로자가 동종 유사업체에 가, 못 가게 이제 막도록 전직금지 약정을 할때 약정만 하면 안 되고 네. 지금 말씀하신 것처럼 거기에 상응하는 뭐 1년치 연봉이라든지 이렇게 줘야 된다는 거고요. 그런데 우리나라 대기업이 의외로 전직금지 약정을 하면서 그런 대가를 안 주는 경우가 많거든요. 대가를 예.
0: 안 주면 불공정 계약 아닌가요? 그건 한쪽에. 그 그러니까
1: 아예 그러면 전직금지 약정에 효력이 인정이 안 돼서 그렇죠. 그냥 갈 수가 있는 거죠.
0: 그러니까요. 그거는 자기는 뭐 아무것도 안 해주고 너는 하지 말라는 계약인데 그게. (웃음)
1: 근데 한편으로는 이제 저는 이제 중소기업 쪽에 일을 많이 하다 보니까 그러니까 중소기업들끼리 시간과 돈을 투자해서 기술을 개발을 하는 게 아니라 경쟁업체 인력을 빼오는 식으로 이렇게 경쟁이 흘러가다 보면 누가 돈을 들여서 연구 인력을 만들겠어요. 그냥 남의 거 뺏어오지. 그러니까 이런 또 문제도 굉장히 심각하거든요. 그러니까 뭐 10년 넘게 그 회사의 기술력과 모든 자본, 이익을 투자를 해서 기술을 만들어 놨는데 그 인력을 싹 빼가 버리고 법원에서는 그냥 근로자의 그 직업 선택의 자유를 우선해서 그거 뭐 영업비밀 침해도 아니고 뭐 부당 스카웃도 아니야 이런 식으로 해버리니까 오히려 정말 정직하게 경쟁하는 회사가 좀더 궁지에 몰리고 그런 현상들이 일어나더라고요.
0: 이게 참 쉽지는 않은 문제입니다. 어, 기업 쪽의 입장에서는 그 수많은 연구비를 투자를 해서 어, 인력을 개발해 놨는데 옆 회사나 옆 나라에서 더 많은 연봉을 주겠다고 해서 가는 그 말하자면 그 기술자를 막을 수 있는 방법도 없고 또 그렇다라고 해서 그것이 또 악용될 소지도 있기 때문에 무조건 못 간다 하는 네. 식으로 어떤 법적인 제재를 가할 수도 없잖아요. 네. 한 개인에겐 분명히. 직업선택에 또 자유라는 것이 존재해야 되는 거니까
1: 그래서 저희 영업비밀을 좀 많이 하는 변호사들끼리 우스갯소리로 그 얘기를 하거든요 돈을 쉽게 빨리 벌려면 그 피해 기업을 대리를 하지 말고 근로자를 대리를 해라 아. 왜냐면은 피해 기업은 정말 입증할 게 너무 많거든요 그러니까 너네들 영업비밀이 어떤 거야 그럼 그거에 의해서 너네들이 무슨 노력을 했어 이거 근로자가 어떻게 빼갔는데 그래서 너네들이 어떤 피해가 있는데 그러니까 줄줄이 입증할 게 엄청나게 많은데 음. 근로자는 그거 영업비밀 아니에요. 저안 가져갔어요. 그냥 부인만 하면 되거든요. 그러
0: 그러니까 제가 그, 실질적으로 저 회사에 갔을 때 했던 일은 이 회사에서 했던 일이랑 달라요. 뭐이 예. 뭐 정도. 그리고
1: 그건 제가 개발한 거예요. 그러니까 근로자 입장에서는 부인을 하면 되고 빠져나갈 그런 것들이 굉장히 많기 때문에 그, 이쪽 변호사들은 그냥 근로자를 대리하는 게 쉽게 돈벌수 있다 이런 농담도 합니다.
0: 어렵네요. 네. 어렵습니다. 아, 앞서서의 그 원전과 암 관련 소송에 대해서는 사실은 거대기업보다는 한 개인의 이제 피해자 쪽에서 어떤 방어 논리를 더 많이 가져야 된다라는 쪽으로 이야기를 했는데 또 이제 기술 또 유출에 대한 부분으로 오게 되니까 네. <웃음> 이게 또 야, 기업 쪽의 입장에서 또 이것을 또 변호를 해줘야 되는 게 아닌가 왜냐하면
1: 하는, 그 어. 기술을 가지고 나간 근로자의 뭐 하여튼 경제적 이익이나 이런 것도 생각을 해줘야 되지만 중소기업 같은 경우에는 핵심 인력이 빠져나가버리면 거래처도 이동을 하게 되고요. 그렇죠. 그럼 그 중소기업에 남아있는 근로자들은 일자리를 잃게 되는 거예요. 나머지 예.
0: 근로자들이 네. 어려운 문제네요. 김정 변호사님과 함께 오늘도 어두 가지 소송, 두 가지 사건에 대한 이야기를 통해서 우리 시대 법에 대한 또법 감정에 대한 우리의 그 태도 같은 부분들을 다시 한번 생각해보는 시간을 가졌습니다. 변호사님들도 이렇게 법인 옮길 때 네. 네. 많이 그걸 부르지 않습니까? 어떤 거야? <웃음> 말하자면 이제 이쪽 로펌에서 저쪽 로펌으로 갈 때, 저도 네. 직장생활할 때 그런 이야기 많이 들었는데. 연봉 높이는 제일 좋은 방법은 이직이다 하는, 네. <웃음> 하는 이야기를 했었거든요
1: 근데 보통은 이제 대형 로펌에 계신 분들은 그렇게 자주 이직을 하지는 않고 그냥 또 중소형 로펌에 계신 분들은 한 2, 3년 있다가 독립을 해서 나오니까 그걸로 몸값 높이는 거는 별로 제가 못본것 같습니다
0: 알겠습니다 네. 거기까지만 듣도록 하겠습니다 네. <웃음> 자 오늘도 흥미로운 법 이야기 해주셔서 감사드립니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 자 저는 음악 한곡 여러분들께 남겨드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 로비 윌리엄스의 Let Love Be Your Energy라는 곡 준비했습니다. 사랑이 우리들의 에너지가 될수 있다면 라 네, 이런 소송도 뭐 걸릴 필요 없겠죠. 자, 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.